0: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8, oito de fevereiro de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Cacá. Um bom dia super especial também para os nossos ouvintes. Nós vamos juntos até 11 da manhã trazendo os principais destaques do estado da Paraíba. Sem mais
0: delongas, vamos a eles. O Sindicato dos Trabalhadores com Motos de João Pessoa entra com uma ação na Justiça para suspender a proibição do serviço de mototáxi na capital paraibana. A medida acontece depois que a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, notificou em janeiro deste ano a empresa 99 Pop, acerca da implementação do serviço de transporte de passageiros por motocicleta. O Sindicato de Motos alega que a lei estadual utilizada para embasar a proibição é inconstitucional. Já a CEMOB afirma que a prestação remunerada de transporte privado individual
1: de passageiros em motos não é permitida no município. A Paraíba tem 13.531 crianças com idade de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, com base no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações... O número representa 3,92% da população nessa faixa etária. Só que essa conta não bate, Cláudia Carvalho, você ah. vai ver já já. Tá. Em João Pessoa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 18.193 doses do imunizante nas crianças de 5 a 11 anos. Você vê que a conta não
0: bate, né? Tem uma subnotificação aí, né? Sim. Deve ter uma subnotificação, porque pelos dados do governo do estado, em João Pessoa foram mil e poucas vacinas aplicadas. E os dados da Prefeitura, 18.193. Tem uma
1: discrepância grande. Discrepância aí, grande aí.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária nega o pedido da deputada federal Carla Zambelli do PSL de São Paulo para suspender a vacinação infantil contra a Covid-19 no Brasil. A parlamentar bolsonarista valeu-se do erro vacinal registrado no município de Lucena, no litoral norte da Paraíba, para questionar a vacinação em todo o país. No mesmo pedido, Zambelli alegou, sem provas e contrariando evidências científicas internacionais, que o Plano Nacional de Vacinação Infantil era ineficaz.
1: O Ministério do Desenvolvimento Regional inclui a Paraíba na rota de visitas que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer aos estados do Nordeste hoje e amanhã. De acordo com a pasta, Bolsonaro deve visitar logo mais à tarde o canal do Eixo Norte da Transposição do São Francisco em São José de Piranhas, no Sertão, que já teve a obra física inaugurada por ele em outubro do ano passado. A comitiva presidencial deve ser acompanhada no Estado pelo deputado federal Wellington Roberto, do PL, que é o partido do presidente. E só vai o Wellington Roberto, mais ninguém?
0: Bom, da Paraíba só. Não vai ter nem, 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 vai ter nem credenciamento para a imprensa? Nem a imprensa vai é. acompanhar. O Congresso Nacional realiza hoje a primeira sessão conjunta para discutir vetos presidenciais. Um dos temas mais esperados é a lei que permite a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. A sessão começa às 11h30, horário de Brasília. Deputados e senadores também devem discutir a compensação fiscal a emissoras de rádio e TV pela propaganda partidária gratuita. Destaque do esporte, Cláudia?
1: A partida entre Botafogo e Atlético de Alagoinhas pela quarta rodada da Copa do Nordeste tem o horário alterado. O jogo permanece no sábado, mas foi antecipado das 6 da noite para as 4 horas da tarde. A mudança atende a um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão. A partida você vai acompanhar aqui, na Band News FM Manaí.
0: Eu adorei essa mudança de horário, porque quem está na escala desse jogo de sábado sou eu. Uhum. Então, meu programa de sábado à noite, quer ficar em casa, tá salvo. Sim, eu fico no sábado à tarde aqui na sala. sai mais cedo daqui. Sai né? mais cedo daqui. Maravilhoso. Obrigado, CBF. 9 h 30 News. Tempo. A terça-feira em João Pessoa tem previsão de sol entre nuvens e não deve chover, mínima de 23 graus, a máxima é de 32, agora na capital paraibana 29 graus é a temperatura de momento.
1: E vamos saber como é que está o tempo em Campina Grande, a terça-feira também deve ser de sol entre nuvens. Sem previsão de chuva na Rainha da Borborema. Mínima de 22, máxima de 31 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus.
0: 9 horas mais 31 minutos na Paraíba, 9h31. Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário para esta terça-feira, 8 de fevereiro do ano da graça de 2022.
1: Hoje é dia de algo que todos nós queremos e merecemos. Hoje é dia da internet segura. Ô oh,
0: rapaz,
1: e seria aí... maravilhoso nos dias atuais, a gente precisa se cercar de um monte de cuidados para não cair nos golpes, porque como diz o meme, o golpe tá aí, né? O golpe
0: tá aí, cai quem quer,
1: Exatamente, e eles se transformam a cada dia o, os, os golpistas da internet, os bandidos da internet são extremamente criativos, então você, meu amigo minha amiga tem que se precaver Ficar bem esperto para não cair nos golpes. Então hoje é dia da internet segura e hoje também é dia do Magistério Militar. E falando sobre celebridades, né? hoje também são completados 10 anos da morte do cantor Vando.
0: Caramba, 10 anos? 10 anos. Que coisa, gente, como o tempo voa, viu?
1: Ele teve um problema cardíaco né, na época e, enfim, foi levado para atendimento médico, mas não, não resistiu.
0: Tá aí, portanto. E hoje também, comemorando aí é, 60 anos da inauguração dos estúdios Walt Disney. Foi, foi, os estúdios Walt Disney foram inaugurados pelo próprio Walt Disney no dia 8 de fevereiro de 1962. Walt Disney que dispensa qualquer tipo de apresentação, uhum. né? Muito bem. 9 horas 32 minutos na Paraíba, 932. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 91 9207, 9207. Começamos esse jornal trazendo aí um balanço da vacinação de crianças aqui na Paraíba. Eu tô na linha com o secretário executivo de saúde do estado, o doutor Daniel Beltrame, mais uma vez conversando com a gente. Doutor Beltrame, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado mais uma vez por nos atender.
2: Muito bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, é... prazer estar com vocês aqui na Band News Manaíra, na desejar feliz retorno, depois da respiração de vocês, graças a Deus, e seguimos na luta.
0: Doutor Beltrami, é, tem um, uma coisa que me chamou a atenção nesses dados divulgados pela, pelo, pelo, pelo governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, eu queria que o senhor me ajudasse a entender. Uh, foram 13.531 crianças, dados é, do governo do estado, vacinadas contra a covid-19 de, de 5 a 11 anos em toda a Paraíba. Só que a prefeitura de João Pessoa divulgou um número de 18.193 apenas na capital. Por que essa diferença, secretário? A gente precisa lembrar, Cacá, que depois
2: da dose aplicada, ela precisa ser registrada no sistema de informação do Plano Nacional de imunização, no né? SIPMI, que é um sistema do Ministério da Saúde. As informações oficiais são as consolidadas em um sistema, por isso que o registro é tão importante. O governo do estado da Paraíba distribuiu cerca de 220 mil dólares para crianças entre 5 e 11 anos. Ah, e nossa hipótese é que nós tenhamos aí um importante atraso nos registros no sistema, porque eles não estão combinando, né? drogas aplicadas, apresentadas, com o que a gente conseguiu ter de registro no sistema. Então, nós acreditamos que estamos é um momento de identificação, trabalhando junto aos municípios, para que eles possam acelerar esse processo.
0: Cláudia Carvalho pergunta para o secretário-executivo de Saúde do Estado, doutor Daniel Beltrame. Cláudia.
1: Doutor Beltrame, bom dia. Eu queria saber que, enfim, existe até discrepância sobre os números que o senhor falou, sobre, enfim, os procedimentos administrativos, burocráticos, que precisam ser vencidos para que o sistema, enfim, totalize né, esses números. É, mas, de uma maneira geral, seja lá com que número a gente possa trabalhar, o comparecimento das crianças aos postos de vacinação tem atendido às expectativas das autoridades de saúde ou está abaixo do esperado? Não,
2: em todo o país abaixo, Cláudio. Infelizmente, a vacinação de crianças passou por um ataque frontal, em mentiras, em verdades, de gente infelizmente que, por incrível que pareça, vai vacinar o seu filho e induz as pessoas a ele pedindo para que elas não vacinem. Isso é uma, uma, uma coisa muito interessante que a gente tem visto. Já era visto anteriormente, pessoas que diziam para as pessoas não se vacinar, vimos muito, inclusive pessoas com notoriedade, mas que vacinam, o que é o paradoxo da crueldade, né, Cláudia? Você ideologicamente induziu uma pessoa a erro, mas você está protegido. Então é muito interessante e é importante a gente poder falar sobre isso com as pessoas. Agora não é momento de recolher informação do grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp, infelizmente, ninguém checa aquilo.
1: Doutor Beltrame, é, existia, entre essas as fake news que eram disseminadas, estavam informações de que sanitária. as crianças não desenvolveriam. É,
0: Pois não, Cláudio, continuei então, que a tinha falado. Algo...
1: Entre as informações, de, de, enfim, as desinformações no âmbito das fake news estava a de que crianças não desenvolveriam Covid e que, não, caso tivessem, não, não seriam. Não teriam quadros graves. E ontem me chamou muito a atenção o fato de que tem aumentado muito as internações de crianças aqui, na, na, aqui em João Pessoa, principalmente. O Hospital do Valentino inclusive, está fazendo remanejamento com a Arlinda Marques. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, o nível de internação, como é o quadro dessas crianças que, que estão internadas com Covid e essa, essa, essa parceria entre prefeitura e governo, o que é que vai resultar para melhorar o atendimento das crianças com o novo coronavírus?
2: Veja, é, Cláudia, primeira informação, informação importante. As crianças e os adolescentes são os novos vulneráveis. Crianças de 0 a 4, primeira infância, segunda infância, 5 a 11, adolescentes de 12 a 17. São os novos vulneráveis porque, com a melhor das hipóteses, com 12 a 17 anos, a cobertura é, supera um pouco 30% e ela é muito baixa. Mas em mais faixas etárias, a cobertura é extremamente pequena, proibitivamente pequena e pouco protetiva. Isso faz, então, das crianças e adolescentes os novos vulneráveis, porque o vírus tem imensa facilidade de circular entre eles. E aí, infelizmente, quando você combina uma situação desta com crianças que, eventualmente, têm processos alérgicos como limites, doenças crônicas como asma, problemas cardíacos, outros problemas, malformações, diversos níveis de deficiência, e até mesmo crianças absolutamente saudáveis, elas podem, sim, fazer formas moderadas e graves da doença, e nesse exato momento nós estamos vendo isso, estamos vendo dois equipamentos hospitalares de crianças aqui em João Pessoa, para atender a zona da mata, a Vale do Paraíba, a Vale do Manangato, Brejo, toda a primeira macro-região de saúde, e a gente observa é, um crescimento muito importante. Né? De dezembro para cá, dezembro de 21, nenhuma internação infantil para a Covid. Nesse exato momento, estamos vendo internações aí, ocupações de TI. Na ordem de 50% dos leitos, das enfermarias também ocupadas. E a gente precisa lembrar, Cláudio, que há 23 meses nós temos um plano de contingência no Estado. O plano de contingência ele está ligado aos centros estaduais de regulação estadual para Covid-19, onde cada criança doente com Covid é identificada e levada ao leito do destino. Isso tem acontecido de maneira absolutamente regular Nesse exato momento nós estamos fazendo um movimento de tentar preservar dois perfis diferentes. O Hospital Valentina Figueiredo, com as crianças Covid, e o Hospital Alinda Marques fazendo todos os demais cuidados, as crianças não Covid. É assim o papel deles dentro do plano, mas, às vezes, nós temos situações como essa, por exemplo, crianças se apresentando no pronto-atendimento do Hospital Alinda Marques, com síndrome gripal e o quadro é Covid. Então, neste momento, a gente tem crianças Covid no Alinda Marques, Devem ter essa fase aguda da doença concluída entre essa próxima sexta, 11 de fevereiro, e o sábado 12. E a partir dali nós esperamos, então, poder delegar ainda mais espaço, mais possibilidades para cuidar das crianças que eventualmente estejam em Valentina sem Covid nesse momento. Então o plano opera desta forma, 24 horas por dia, 7 dias da semana, a 23 meses.
1: Secretário, uma outra pergunta, e aí não tem mais a ver com, com crianças, mas é, é a polêmica da quarta dose. O que é que está delineado, o que é que está sendo discutido em relação à necessidade ou não de uma quarta dose para todo o público?
2: Veja, Cláudia, é, eu não entendo o termo quarta dose desta forma, porque nós estamos tratando, nesse momento, é, em 22 de conclusão que já poderíamos ter terminado, do, do reforço do esquema vacinal primário, duas doses de Coronavac, Pfizer o AstraZeneca, ou uma dose de Janssen, o reforço do esquema 2021. As próximas, o próximo ciclo de vacina não é uma quarta dose, não é um reforço de 21, será o esquema vacinal para Covid-19 de 2022. E ele pode começar ao final do primeiro trimestre, ao final do segundo trimestre, vamos ver qual vai ser a deliberação da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, sobre como nós vamos conduzir o processo vacinal da covid em 22. Mas é certo que, anualmente, nós vamos receber doses de vacina é, para a Covid-19. Preferencialmente, essas doses precisarão alcançar os idosos nesse momento. Por quê? Porque os idosos são aqueles que não só começaram a ser vacinados primeiro, mas que também têm um sistema de defesa mais frágil. Precisam, preferencialmente, receber doses de reforço. Muitos idosos na Paraíba ainda não receberam terceira dose, dose de reforço. E é isso que tem definido se eles estão definitivamente protegidos contra, contra quadros, quadros moderados e graves ou não. E aí, para além disso, nós vamos ter esquemas assinados da Covid-19 agora para 2022. E a gente espera ter formais sobre isso agora nas próximas semanas.
1: Temos aí um momento preocupante de ocupação de, de UTIs, esse público que, que tem desenvolvido, o senhor falou anteriormente sobre a, o perfil das crianças, né, que estão desenvolvendo quadros de moderados a grave, né, de moderado a grave da COVID-19. Nos hospitais, de uma maneira geral, né, aqui na região metropolitana de João Pessoa, acho que tem o um quadro mais preocupante, com ocupação mais massiva dos leitos de UTI enfermaria, esse público, Permanece sendo aquele público não vacinado ou com doses incomple, Com o ciclo vacinal incompleto, doutor Beltrame?
2: 80% dos adultos internados têm ciclo vacinal incompleto. Ou com segundas doses em aberto, ou então com doses de reforço em aberto. E aqui a gente precisa lembrar dessa frase. Adulto protegido contra a nova variante ômicron, da Covid-19, é adulto com três doses de vacina. Muitos adultos não voltaram para tomar suas doses de reforço. A gente quer lembrar, quando é o momento da sua dose de reforço? 120 dias depois da sua segunda dose de Pfizer e AstraZeneca de Coronavac ou 120 dias depois da sua dose única de Janssen. Para Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, o reforço é com o Pfizer, 120 dias depois ou quatro, é, ou quatro, ou quatro, quatro meses. Né? É, e no caso da Janssen, o reforço vai se dar com doses Janssen, também 120 dias depois. A única exceção feita para quem recebeu Janssen é no caso das mulheres grávidas ou nas pedras, aquelas que deram a luz a menos de 42 dias, e que elas, essas sim, que se tomaram Janssen, vão receber reforço Pfizer.
0: Ok, conversamos, portanto, com o secretário-executivo de saúde, Daniel Beltrame. Antes de finalizar, doutor Beltrame, aquela sua velha e conhecida e extremamente útil Mensagem final a quem não se vacinou, doutor Beltrame. Como
2: nós já aprendemos com a pandemia, é um problema de todos nós que afeta cada um de nós. E a nossa única saída para resolver esse problema de uma vez por todas é cada um de nós poder fazer o seu papel. Então a gente pede gentilmente às pessoas que além de proteção individual, use de máscara e com as vacinas um dia, você precisa tomar boas decisões. É você que decide se você vai num lugar aberto ou fechado, aglomerado com milhares de pessoas. A gente faz um apelo para o seu bom senso. Não é um momento para você se proteger, proteger todos que você ama e todos da Paraíba. E a gente conta com esse seu compromisso com a vida. Temos luta pela frente, estamos juntos, trabalhando por dias melhores. Um grande chatão um abraço, tacar, falar de sempre à disposição. Até uma próxima.
0: Até a próxima, doutor Beltrame. Obrigado pela participação e obrigado pela... Entrevista aqui na Band News FM. Eu digo uma coisa para você, Cláudio Carvalho, doutor Beltrano, se não fosse daria um excelente comunicador, porque pois o cara é, fala, fala bem, bem. E eu Explica sempre faço questão nos
1: mínimos detalhes. Nos mínimos, é,
0: e eu faço questão sempre que ele deixa essa mensagem final, porque eu acho ele fabuloso, não só na atuação como secretário executivo, como comunicador e como repassador de mensagens, uhum. propagador das mensagens que a ciência nos 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 coloca. Dr. Beltrano tem uma admiração profunda pelo trabalho. 9 horas 45 minutos na Paraíba, 9h45. Você ouvinte com a gente pelo nosso WhatsApp, nove 9207 zero 9207 Quer ser mensagem aqui de um ouvinte? Final Telefone 0360. Tá colocando três dedinhos pra baixo aqui. Acho que é porque a gente não leu a mensagem. Mas a gente tá lendo agora. O programa vai até 11 horas. E ele diz o seguinte: Bom dia, Cacá e Cláudio. O que é que tá acontecendo no piso da rua Padre Meira e Rua Guedes Pereira? Afundando, todo ondulado. E aí ele pergunta se o túnel da lagoa passar ali por baixo. Parece que é, né? Aquele túnel de escoamento é, não é, não é da lagoa. Área né?
1: que saem os peixinhos pois na, é. Na época de Cartacho? Né? E aí ele
0: pede, ele pede que a C -infra e a C Mob tomem providências. Ele está vendo a hora afundar e causar um desastre. E aí ele lembra, que, lembra aqui que o centro tá abandonado, calçadas quebradas, muito lixo, etc, etc, etc. E o centro precisa realmente de um cuidadinho especial. Precisa, né? é verdade. Centro João Pessoa precisa, tá meio largadinho o Centro João Pessoa, vamos cuidar.
1: Cacá, deixa eu lembrar aqui uma data importante também, que eu, enfim, deixei de registrar no calendário, na verdade percebi agora, hoje é, faz um ano da morte do ex-senador e ex-governador José Maranhão. É verdade, um Morreu ano. aos 87 anos, de, devido a complicações da, da Covid-19, né?
0: Eu tava confundindo essa data, porque na, no domingo, que foi dia 6, teve uma missa, uhum. a missa de um ano. Então, na minha cabeça, tinha sido domingo. O, o primeiro aniversário da morte de Maranhão, mas de fato Mais foi oito, foi um dia depois do aniversário de minha mãe, é isso mesmo. Oito uhum. de fevereiro, exatamente isso. Olha, informação que chega agora da PRF: acidente do tipo saída de pista com posterior capotamento envolvendo uma tracker branca na BR-101, quilômetro 79, sentido João Pessoa, Natal. Isso foi agora por volta das oito da manhã. Um homem de 29 anos, lamentavelmente, morreu. Óbito confirmado pelo Corpo de Bombeiros. A via está parcialmente interditada em virtude das equipes no local e o trânsito flui pela faixa da esquerda. Então se você estiver indo para Natal, você vai ter aí um, um pequeno contratempo aí devido a esse acidente na BR 101, km 79, sentido João Pessoa Natal. Tá aí, portanto, via parcialmente interditada. E lá na Lagoa, lá na Lagoa não, lá no, no no, deixa eu pegar aqui a informação também lá na Pedro II, em frente à Ratabajara. Teve um, um capotamento ali na Avenida Dom Pedro II, em frente à Ratabajara. Deixa eu ver, abrir a câmera aqui da CEMOB, para ver como é que está a situação de momento por lá. Por enquanto, a faixa da direita estava bloqueada e continua. A faixa continua bloqueada ali em frente à Ratabajara, portanto, os veículos só fluindo pela faixa do centro e pela faixa da esquerda, Sentido bairro centro na Avenida Dom Pedro II, em frente à Rata Tabajara. Um capotamento ali, o carro continua virado. E
1: Impressionante, o, e, o carro tá de pneus pro ar, né? De,
0: de Literalmente, de pernas pro ar, né? Vamos botar entre uhum. aspas né, as pernas, né? E aí tem agentes da CEMOB lá tem, e, e tem uma retenção, e essa retenção é exatamente ali na frente da Rata Tabajara. Passou da Rata Tabajara, fica tudo normalzinho, informação da CEMOB. 9 horas mais, 48 minutos na Paraíba. Nove quarenta e Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no nove nove A gente continua falando de vacinação infantil. Campina Grande já está vacinando as crianças de 5 a 11 anos de idade. Nas escolas da rede municipal de ensino. Uh, ontem a campanha foi na escola municipal Liliosa Barreto. No bairro do José Pinheiro. E na escola uh, municipal advogado Otávio Amorim, no bairro das Malvinas secretário de Educação de Campina Grande, o Asfora Neto, ele definiu a vacinação como política de estímulo para que as crianças possam ter educação de qualidade e também com a devida segurança na saúde. Vamos ouvir o secretário Asfora Neto, secretário de Educação da Prefeitura de Campina Grande. Primeiro, porque a ciência, né, os estudos comprovam a eficácia da vacina, a gente tem visto isso no mundo inteiro. E segundo, porque é uma política de estímulo à vacinação a essas crianças né, e sensibilização dos pais ou responsáveis para que protejam os seus meninos, protejam os seus filhos e que a gente possa também, no caso da educação pública municipal, trabalhar com maior segurança e garantir a aprendizagem desses alunos. Já o pequeno Maciel Ferreira, de apenas sete anos, recebeu a vacina... De boa
3: olha aí. Foi bom. Foi bom? E agora, depois da de vacina, tu tá protegido? Sim. Contra o que tu tá protegido?
4: Contra Covid. Doeu? Não. Só de forma nada. Só foi uma picadinha de nada.
0: Pois é, tá aí. A exemplo, do... né, Gacá? Exemplo, né? A dona de casa e mãe, Edvânia da Silva, explicou que os filhos dela sempre participam de todas as campanhas de vacinação. Um exemplo de bom senso e confiança na ciência e nos profissionais de saúde.
1: A maioria do povo fala que não era para tomar, tem muita gente que, ah, essa vacina não vai ajudar em nada. Só que, graças a Deus, meus filhos sempre teve o cartão de vacina tudo em dia, nunca deixei faltar uma. Por mais simples que seja, eles sempre eu levei para tomar.
0: Tá aí, só bons exemplos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, para vacinar as crianças é necessária a presença do pai ou do responsável, o que é óbvio, né? A criança não vai sozinha para o posto de saúde, né? Com o documento oficial de identificação da criança, com foto ou cartão do SUS. A aplicação está disponível para todas as crianças, independente de estarem matriculadas ou não. Tá aí, vacinação de crianças. A criançada toda curtindo a vacinação, recebendo a, o diploma de é, é, coragem, né? Super-herói, né? Super-herói e tal. Samara Gonçalves, quando você tomou sua vacina, você recebeu o diplominha também, Samara? Bom dia.
1: Bom dia, Cacá. <risos> Bom dia, Cláudia. Cacá na pergunta, gente. Não tinha isso, não, né? Não, é claro,
0: não tinha, não, né? Pelo menos em Santa Rita não me deram. Não deram, né? Vamos é, vou cobrar isso. Vamos cobrar a então. Emerson Panta. Vamos cobrar o prefeito Emerson Pan. Retroativo?
1: É retroativo? Olha, o diploma retroativo. Diploma pra retroativo Samara.
0: de criança corajosa pra Sâmara Gonçalves. 9 horas e 51 minutos na Paraíba, 9h51. Estamos na linha com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, o advogado Arrison Tagino tá conversa com a gente a partir de agora. Doutor Arrison, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia, Sambra, todos os ouvintes. O um prazer é meu voltar à Bandis
1: FM.
0: Cláudia Carvalho, primeira pergunta, doutor Arisson Tagina, é sua.
1: Doutor Arrison, bom dia. A, a posse, a festa de posse, vamos dizer assim, da, da nova diretoria da OAB foi adiada por causa dessa, desse novo repique da, da, causado pela variante Ômicron da Covid-19. Como é que vai ser? Já tem uma outra data agendada? Dispensou-se esse evento? Como é que vai ser?
5: Talde, então, por precaução e em respeito à população e, e à advocacia, nós resolvemos adiar o que se conhece como pós-festiva, após pós com autoridades, com outras pessoas, a diretoria já está trabalhando, vamos adiar eh, na espera de, de um momento melhor para fazer esse congraçamento em torno da nova diretoria, mas ainda sem data.
0: Doutor Arrisson, então, já que o senhor está administrativamente empossado no cargo, já está investido no cargo de presidente da OAB, quais foram as suas primeiras ações? O que é que já deu para fazer à frente da OAB na Paraíba, doutor Arrisson?
5: Nós estamos é, reforçando os laços de institucionalidade, fizemos visita ao presidente do Tribunal de Justiça, tratando de temas da advocacia, é, visita ao procurador-geral de Justiça, recebemos na sede do OAB a visita do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, temos uma agenda na Justiça Federal e na Procuradoria da República e com os setores de segurança pública do Estado, além do INSS, que nos visitou na OAB, na tentativa de estabelecer canais de diálogo que digam com a, 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 papéis ou funções estatais que haja intervenção da atuação da advocacia. Ademais, estamos também na organização interna formando as comissões. Daqui a pouco estarei dando posse ao Tribunal de Ética e Disciplina totalmente reformulado da UAB e, enfim, a formação de comissões e diálogo com a advocacia numa postura discutativa para poder bem representá-la. Cláudio.
1: Doutor Arresson, sobre essa questão específica da, do INSS, tem uma paralisação que ocorre hoje e amanhã. A OAB entrou em contato com, com a Defensoria Pública, enfim, com o Ministério Público Federal. O que, é que os senhores pretendem, que tipo de, de providências a respeito desse período de paralisação?
5: Nós estamos muito preocupados com a prestação de serviço do INSS. A advocacia previdenciária tem enfrentado sérios problemas no que tange ao tempo de, de concessão, o que implica, na, no fundo, na... É, negativa imediata de concessão dos benefícios. Não foram os problemas tantos, nós tivemos reunião com o INSS já na busca de algumas soluções, temos também uma paralisação dos peritos médicos. Hoje e amanhã, a OAB Nacional, junto com o Ministério Público Federal e o, a Defensoria Pública da União, oficiou ao Ministério pedindo providências quanto à garantia da realização de perícias, porque dois dias de perícias significa, é, paralisadas significa no Brasil 20 mil beneficiados que não farão perícia. E se olharmos bem, as perícias já demoram mais do que necessário ou admissível e esse problema há de ser enfrentado de forma direta pelo governo federal. Nós temos que, que enfrentar essa discussão, é, eventualmente punir excessos, e garantir que, eu, que eu, aquele que procura previdência social tenha o devido atendimento.
1: Um dos problemas que a, a Ordem dos Advogados do Brasil enfrenta é o nível de inadimplência. Né? E tem aí a, 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 a seccional paraibana está com um valor especial né, para pagamento da anuidade, me parece que até a quinta-feira. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse nível de inadimplência e também sobre essa condição especial para o pagamento da anuidade
5: nós temos na OAB da Paraíba uma inadimplência alta que beira mais de 50% dos advogados inscritos. A grave crise em que passamos e tantos outros problemas levaram-nos a propor o Conselho Seccional, e este aprovou, um regime especial com a diminuição efetiva de valores para quem paga à vista. Então, até 10 de fevereiro, até quinta-feira, Todo advogado que paga anuidade terá 20% de abatimento, que implica na anuidade, uma das três, que implica dizer que teremos uma das três menores anuidades da advocacia no Brasil. 680% à vista até quinta-feira, e a somada ao fato de que os advogados com menos de 5 anos, ou até 5 anos, a jovem advocacia, terá também um abatimento de 50%, que vai a 425% a sua anuidade. São valores efetivamente menores do que se pratica nas outras OABs do estado, dos estados e esperamos com isso contribuir para que o advogado possa estar em dia com a sua OAB, fortalecendo a sua entidade, mais do que tudo, podendo efetivamente exercer sua profissão sem riscos.
1: Recentemente, doutor Harrison, você teve um contato com o presidente do Tribunal de Justiça. Qual foi a pauta desse encontro? O que é que se pode extrair desse diálogo?
5: Nós estivemos com o presidente Saulo Benevides, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, numa reunião com toda a diretoria da OAB, numa reunião amistosa, o desembargador Saulo tem uma característica do bom diálogo, de uma personalidade aberta e apresentamos as preocupações da, da, da advocacia, no que tange, sobretudo, a demora da prestação jurisdicional e no que tange o atendimento da advocacia. Nós temos recebidos e não são poucos os reclamos em torno de atendimentos, de dificuldade de acesso a juízes.
1: Per perdemos Estou aí com franco sobre ah, o tema
5: e buscar soluções e buscar soluções para suplantar este estado de coisas, né? Eu confio plenamente que com este ano do Tribunal de Justiça nós vamos avançar sim nestes temas.
0: Ok, conversamos, portanto, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, doutor Harrison Targino. Obrigado, doutor Harrison, pela participação. Um forte abraço, sucesso.
5: Obrigado, é quem agradeço a oportunidade, cara.
0: Até a próxima oportunidade. Nove da manhã, 59 minutos. Antes de ir para o intervalo, dois registros aqui. Ouvinte Alisson, é, registra aqui um vazamento de água no Castelo Branco, na rua do Posto de Saúde, perto do Mercado Público. Diz que faz três dias. Tá feito o registro, Alisson. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. E também aqui um outro ouvinte, é, ouvinte final do telefone 5203, disse o seguinte, é, falando sobre vacinação infantil, Cláudia. Ele disse o seguinte, é, Acabei de ver um negacionista com dois adesivos grandes no carro escritos. Meu filho não é cobaia, diga não a vacina. Comentei que o planeta Terra para esse pessoal é quadrado.
1: Não é nem plano,
0: né? <risos> Não é nem plano. É o Jefferson Lima, obrigado Jefferson, um abraço pra você. E também Marise, Marise lá de Solânia. Marise, a gente tá devendo a visita pra Marise, já faz tempo, né? Pra comer galinha de capoeira, Exatamente. feijão verde e tal. Então Marise lá no sítio Camará em Solânia, um beijo pra você, viu Marise? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não esquecemos seu convite, estamos apenas aguardando a oportunidade adequada, né? Para que Samara Gonçalves e toda a nossa equipe possamos saborear galinha de capoeira com feijão verde.
1: Pois é, o convite já está aceito, né? Falta organizar a logística. Pois é. 9h59,
0: intervalo rapidinho, Cláudia Carvalho. Voltamos já já, aqui na Band News FM com mais informações.
1: Band News FM.
0: Em um segundo, tudo pode mudar.
1: São 10 horas e 2 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, aqui pela 103,3.
0: Antes que você traga só o, o primeiro destaque, vou pedir para os ouvintes, hoje, excepcionalmente, eu estou com um pequeno problema aqui no áudio do WhatsApp. Então, hum. o pessoal que está mandando mensagem de áudio, se puder mandar por escrito, facilita a nossa vida. A gente não está nem como ouvir aqui o áudio, a gente tá com um problema aqui no WhatsApp, o pessoal já está resolvendo. Então, manda por escrito. E aí a gente coloca a mensagenzinha no ar, lê a mensagem sem nenhum problema.
1: Muito bem, vamos, lá, vamos aos destaques. A Prefeitura de João Pessoa segue imunizando hoje contra o coronavírus. As crianças a partir de 5 anos de idade também estão sendo aplicadas as quatro doses das vacinas contra a Covid-19 de acordo com os grupos indicados. As crianças de 5 anos devem ser levadas sem agendamento às policlínicas do Cristo, Mandacaru, Mangabeira e Praias em Tambaú das 8 da manhã até meio-dia. Já as crianças de 6 a 11 anos devem ir também sem agendamento até o Mangabeira Shopping de 8 da manhã até 5 da tarde ou a Unip em Água Fria e ao IFPB em Jaguaribe de 8 da manhã até o meio-dia. Já o público de 12 anos em diante deve agendar a vacinação. Isso você faz pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou também no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br.
0: A Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba proíbe a comercialização do produto 50 ervas emagrecedora, apontado como possível causador da morte da enfermeira Mara Abreu, de 42 anos de idade, no Hospital das Clínicas em São Paulo. O documento enviado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária às agências estaduais determina a retirada imediata do produto do mercado, já que a venda, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso são proibidos no Brasil desde 2020. O produto 50 ervas emagrecedor não pode ser classificado como alimento ou mesmo como suplemento alimentar por conter ingredientes que não
1: são autorizados para o uso em alimentos. Esse medicamento causou uma, uma hepatite fulminante. Eu é. nem sabia nem que existia isso, mas matou o fígado. Da... Matou o fígado. Da enfermeira. Bom, afastados politicamente desde a intervenção no PSB da Paraíba em 2019, o senador veneziano Vital do Rego, hoje no MDB, e o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, recém-filiado ao PT, se reúnem para discutir as eleições de outubro. O encontro aconteceu ontem de forma virtu virtual e discutiu a conjuntura política que envolve o cenário paraibano e também a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Veneziano testou positivo para a Covid-19 e cumpre isolamento em casa, participando apenas de atividades remotas.
0: A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa já alterou hoje o sentido de circulação de um trecho da Avenida Juarez Távora, no bairro da Torre, entre a rua Joaquim Torres e o girador de acesso à Avenida Júlia Freire. De acordo com a CEMOB, o objetivo é tornar o acesso à Avenida Epitácio Pessoa mais viável. Agora, quem estiver transitando pela Juarez Tábora ou pela Corinta Rosas, pode seguir pelo girador virando à direita, seguindo em frente ou entrando à esquerda.
1: Começa hoje o pagamento do abono salarial às informações com Marcos Felipe Soares. O PIS começa a ser pago nesta terça aos trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro. O benefício pode chegar a
0: R$ 1.212,00, ano base 2020. O calendário vai até 31 de março, quando serão contemplados os aniversariantes de dezembro. Já para os servidores públicos inscritos no PASEP, os pagamentos começam só no dia 15. No caso dos trabalhadores afetados pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais, os saques podem ser feitos independentemente do mês de nascimento. O prazo para sacar o abono é 29 de dezembro. Destaque do esporte agora, o Nacional de Patos escolhe novo presidente no próximo dia 15, ou seja, terça-feira que vem. O clube atravessa uma crise institucional com direito a renúncias, troca de comissão técnica e até nomeação de interventor. A Assembleia Geral, para eleger o novo presidente, a diretoria executiva do clube acontece na sede do Nacional de Patos. Na última quarta-feira, véspera da estreia do time no Campeonato Paraibano, o presidente do NASA, Rodrigo Nóbrega, renunciou ao cargo após pressão da torcida que chegou a cercar a casa em que ele estava. Enfrentando problemas financeiros, o clube até agora sequer conseguiu inscrever jogadores para competição. Tanto que não jogou contra o Campinense na quinta-feira passada e perdeu para o w No dia seguinte, a Federação Paraibana de Futebol nomeou Adilson da Silva como interventor do clube até a eleição. 10 e 6 na Paraíba, o assunto agora é política. Política, com Cláudia Carvalho veneziano mesmo em casa, causando, Cláudia Carvalho?
1: Pois é, é o que a gente estava falando anteriormente, né? Ontem chamou a atenção o que vazou uma imagem, um print de tela da reunião que houve entre o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, e lideranças do PT da Paraíba. Ricardo Coutinho, que é recém-filiado ao partido e pré-candidato ao Senado, Jackson Macedo, que é o presidente estadual do partido, Antônio Barbosa, presidente do PT de João Pessoa, e também participou o ex-deputado federal, que é candidato novamente, é pré-candidato a deputado federal, Luiz Couto, além do presidente do PT de Campina Grande, Márcio Caniello. Todos reunidos virtualmente e a pauta não podia ser outra, né? É a, a, a formação da chapa majoritária, né? O PT que tem, através de Lula, estimulado a candidatura de veneziano e está estudando aí essa engenharia que seria veneziano disputar o governo e ter Ricardo Coutinho como pré-candidato ao Senado. Essa arrumação aí da chapa foi o tema dessa reunião que foi mantida ontem no fim da tarde. Agora detalhe, veneziano no início da tarde de ontem tinha anunciado que tinha testado positivo para a Covid-19 estava suspendendo todas... A toda a agenda, e, e, enfim, se recolhendo, vai cumprir aí um período de isolamento de pelo menos uma semana, né? Que é o, é o recomendável. Como se imaginava que veneziano pudesse estar prestes a anunciar, formalizar a candidatura dele ao governo, é, essa, esse isolamento vai adiar um pouco esses planos.
0: Por falar nisso, Cláudia Carvalho, veneziano, que não aparece tão bem na pesquisa que foi publicada ontem, primeira pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado. Nós trouxemos isso logo depois do Band News Manaíra, primeira edição, mas a gente vai trazer, para quem não estava ouvindo, a gente uhum. vai trazer dentro do programa os detalhes e a gente vai falar sobre isso. Foi a primeira pesquisa divulgada do Instituto Datavox, é, o governador João Azevedo aparece em primeiro lugar na pesquisa estimulada, que é aquela pesquisa em que o, 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 o entrevistado entrega uma lista com os possíveis nomes e aí ele escolhe um desses para... É Alpinar, é a pesquisa estimulada na estimulada, João Azevedo do, do Cidadania aparece em primeiro com 40,7% em segundo Pedro Cunha Lima do PSDB com 14,2% veneziano só em terceiro com 6,6% veneziano Vital do Rei que é do MDB em quarto aparece o ex-prefeito João Pessoa Luciano Cartacho do PT com 5,9% e em quinto aparece o radialista Nilvan Ferreira do PTB com 3,2% Lígia Feliciano, do PDT, vice-governadora, teve 1% das intenções de voto. Indecisos somam 20,3%, brancos e nulos 8,1%. Pesquisa que entrevistou pelo Instituto Datavox 2006 paraibanos nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 1 de fevereiro sob os protocolos PB 06073-2022 e BR 02181-2022. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança é de 95%. Cláudia Carvalho.
1: É, o, a interpretação que se pode fazer, quer dizer, é uma delas, né? A, a pesquisa, ela é, inegavelmente, ela é muito favorável ao atual governador da Paraíba, João Azevedo. Ele aparece aí com 40,7%. Por esses números, ele teria uma eleição tranquila em primeiro turno. Exemplo do que aconteceu né, quando o, o governador João Azevedo foi, foi eleito também, resolveu a eleição ainda no primeiro turno. Mas o, o detalhe é justamente esse. Nós estamos muito longe né, da eleição ainda. Nós temos aí, estamos em, em fevereiro, a eleição é em outubro, temos oito meses aí para percorrer, e o quadro, nesse momento, ainda está muito indefinido. Então, o eleitorado não sabe exatamente quem serão os adversários de João. É, você falava sobre a pontuação de veneziano, que foi, foi fraca, 6,6. Mas, de fato, o veneziano nem disse se é candidato ainda. né A gente vive um, um momento de, de expectativa, imaginamos nós que ele será candidato, até por todos os movimentos que ele tem feito, ele dá muitos sinais nas redes sociais, principalmente, tem estado fora da, da mídia, não tem dado entrevistas, não tem aparecido publicamente, agora vai aparecer menos ainda porque está com Covid, mas é, é, uma, é um movimento apenas de rede social e ainda velado, não é explícito. Ele diz, ah, tem plena chance, ah, posso ser, ah, conversa com Lula, conversa com Ricardo, mas, de fato, não disse a que veio ainda, né? Vanessa não precisa, antes de mais nada, dizer se é candidato ou não. Aí o eleitorado vai também dizer se vota ou não em veneziano. Ah, em relação a Pedro Cunha Lima, pontuou aí em, segundo, em segundo lugar e também enfrentou aí um, um, um movimento de muita indefinição, porque Pedro e Romero disputavam a condição de serem o pré-candidato do grupo de oposição. Mas aí Romero fez aquele movimento de se aproximar do governador, é, ficou aquela, aquela dúvida sobre quem seria o candidato, finalmente... Romero recuou do apoio ao governador João Azevedo e somente há cerca de 10 dias anunciou que apoiaria Pedro e Pedro, enfim, candidato. Mas tem essa, tem essa confusão aí também na oposição que acaba prejudicando a visibilidade, o entendimento do eleitorado a respeito da pré-candidatura do PSDB na Paraíba. É, temos colocados ah, nomes oficialmente colocados aí. É, Lígia Feliciano, já se declarou candidata. Nilvan Ferreira aí teve uma pontuação baixa, né? Ele está na, na semi lanterna né? Nilvan Ferreira. É, na, é exatamente, na vice-lanterna. Lígia Feliciano, Nilvan Ferreira, Pedro Cunha Lima são o, o, os pré-candidatos já lançados. E o governador, claro, que leva uma vantagem é, inegável, porque é candidato desde sempre, né um candidato natural a reeleição, Mas, é, é, obviamente, o cenário ainda vai se definir, é preciso saber se veneziano será candidato, se os nomes que estão postos aí se mantêm ou se vão fazer composições, tem as federações em âmbito nacional que estão sendo é, costuradas, ninguém sabe, por exemplo, se o governador João Azevedo fica no Cidadania ou se muda de partido, quer dizer, é uma salada que está para ser destrinchada, tem muita coisa ainda para acontecer e por isso... Os números da pesquisa não podem ser exatamente é, é, comemorados como um, um, um sinal forte de, 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 enfim, de favoritismo, embora seja um sinal de favoritismo, mas há, há muita coisa que pode mudar em relação a esse, a esse panorama até as eleições. E a, do
0: e a visita do presidente Jair Bolsonaro à Terra dos Pau de Arara?
1: É, a região é, é,
0: dos pau de arara, o, o Nordeste, né? o, o presidente, Jair, Pre Bolsonaro o vai fazer presidente um Jair
1: Bolsonaro não tem um senso de timing, né? porque na, na live da quinta-feira, obviamente que ele já sabia que faria essa visita ao Nordeste, que é um, é um reduto eleitoral que não é muito simpático a, a Bolsonaro, é onde ele enfrenta mais resistência. O Nordeste é, tem dado, através das pesquisas, demonstrações de que tem mais simpatia ao presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, então nesse cenário todo, Bolsonaro achou pouco e na quinta-feira, na, na live da quinta-feira, cometeu uma série de gafes, uma delas foi trocar né, o, o estado de nascimento do padre Cícero, ele disse que padre Cícero era de Pernambuco, aí depois alguém disse, não, não era, aí ele fez, ah, mas que tá cheio de pau de arara, quer dizer, chamou os nordestinos de pau de arara, achando que tava é, agradando, né? Claro que não, porque pau de arara é um, um termo pejorativo, usado principalmente para denominar os nordestinos que, na década de 60, 70, saíam do Nordeste sem nenhuma perspectiva que dizia. Bolsonaro, de mais uma vez, fazendo
0: a história do tiozão do Pavê, né? Que fica é, na festa Acha que tá só sendo ele acha engraçado, engraçado né?
1: né? Usando um termo extremamente <risos> pejorativo de uma época que, que o Nordeste era ainda mais sofrido, né? e não tinha tantas perspectivas como, como tem hoje. E, e, aí, depois de chamar os nordestinos de Pau de Arara, ele desembarca no Nordeste para fazer uma visita e, e aí vai passar aqui pela Paraíba, pelo mesmo trecho que ele já esteve, né? Lá em São José de Piranhas, é, o eixo norte da transposição que ele vai, vai visitar, vai passar por lá, entre as barragens Caiçara e Engenheiro Ávidos. É, ele tem uma agenda que inclui Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte majoritariamente, tentando se apropriar da, da, conclusão, da conclusão dessa obra como se a obra toda fosse dele. Mas, enfim, é claro que ele tem um mérito por, por concluir a obra importantíssima para a segurança hídrica da região Nordeste, mas ele sai dando, distribuindo farpas e culpabilizando o PT por não ter finalizado essa obra que começou no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nesse senso, na falta de senso, de, de oportunidade, lá vem Bolsonaro para o Nordeste.
0: Pois é, e, e Bolsonaro que hoje é, vai, vai assistir aí a uma sessão da, do Congresso Nacional, assistir né, à distância, digamos assim, uhum. né? Porque o Congresso vai discutir uma série de assuntos, uma série de vetos do presidente Jair Bolsonaro. Um deles é a história do, da, 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 da distribuição de absorventes, né, Claudio?
1: Pois é. Uma iniciativa que foi infeliz, mas que aí o, o Congresso vai, vai remendar nessa, essa. Falta de providência do presidente da República, fornecendo o, o. aprovando a lei que fornece, no fim das contas, os absorventes. Aqui na Paraíba já foi implementada, né? já, com, já começou, inclusive, a distribuição. Também houve polêmica aqui no estado, porque foi um projeto da deputada Estela Bezerra, mas acabou sendo vetado pelo governador porque alegou-se. É vício de iniciativa, porque uma iniciativa parlamentar não poderia gerar custos para a máquina estadual, mas aí o governador refez o projeto, mandou para a Assembleia, aprovou e já está distribuindo. O importante é que os absorventes cheguem a quem precisa deles.
0: E olha, Cláudio, uma última informação para a gente fechar esse bloco. Apelidada de PEC Kamikaze, proposta que cria o auxílio diesel, amplia o Vale Gás e subsidia a tarifa de ônibus, pode liberar gastos de quase 18 bilhões de reais fora das regras fiscais. É um projeto de autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD, exclui as despesas das amarras impostas pelo orçamento, assim como aconteceu com o auxílio emergencial. Só a criação do auxílio diesel de R$ 1.200 para 750 mil caminhoneiros autônomos custaria quase 11 bi aos cofres públicos. O texto ainda autoriza o governo a repassar até 5 bi para estados e municípios subsidiarem o transporte coletivo... e ainda amplia o vale gás de 50% para 100% do preço do botijão. O dinheiro viria de dividendos pagos pela Petrobras à União... e de receitas do governo federal com os leilões do pré-sal. Na avaliação da equipe econômica, junto com a queda na arrecadação... a proposta poderia causar um rombo de até 100 bilhões de reais. Até agora, 31 senadores assinaram a PEC, 4 a mais do, necess... do que o necessário... para que o projeto comece a tramitar na casa. Na Câmara tem uma outra proposta... Essa proposta é do deputado Cristino Aureo, tem o apoio do Palácio do Planalto, que prevê cortar impostos do diesel, da gasolina, do álcool e além do gás. Rombo estimado aí de 54 bilhões de reais. E ontem o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez culpou governadores pela alta no preço dos combustíveis.
1: E aí Paulo Guedes está dizendo que essa PEC Kamikaze é uma verdadeira bomba, né? Porque vai diminuir a arrecadação de impostos federais. Então tem uma resistência aí por parte do ministro.
0: E uma última, só uma correção com relação ao assunto que nós abordamos ontem, a pré-candidatura anunciada pelo prefeito de Cajazeiras Zé, Zé Adelmi, Adelmi. a à Prefeitura de São José de Piranhas, né? São João do Rio do São Peixe. Do, São, São João do Rio do Peixe. Recebi uma informação, recebi uma, uma, uma. A gente ficou na dúvida se. É... A gente ficou na dúvida se vai ter.
1: Se ele pode ou se não se candidatar, se ele pode ser prefeito itinerante, né que é o e termo a... usado para definir.
0: Eu trouxe o exemplo lá de Paulista Pernambuco, que era possível e tal, essa coisa toda, só que aí recebi uma mensagem do nosso colega, recebi ontem uma mensagem do nosso colega e amigo Josval Pereira, também trouxemos depois do de primeira edição, mas somente para repor aqui dentro do horário, que em 2008 o Tribunal Superior Eleitoral mudou a jurisprudência de 2003 e o TSE agora não permite mais o terceiro mandato em outro município.
1: Pois é, nem, nem Zé Odemir pode concorrer em São João do Rio do Peixe, nem em nenhum outro município, e nem Doutora Paula também pode ser candidata, porque ela fica inelegível por ser esposa dele, né?
0: Ele vai ter que arrumar outra coisa para fazer, um outro nome é, aí pra. talvez disputar
1: o <risos> um mandato estadual, federal, é. sabe-se lá, né? Tem, tem lá. várias alternativas.
0: É isso. 10h20, Cláudia Carvalho, vamos pro intervalo? Vamos nessa. Voltamos já já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas mais 23 minutos na Paraíba, 10h23. Seguimos com mais um jornal aqui dentro do Band News Manaíra. Primeira edição. Vamos seguindo aqui, a Paraíba registra entre domingo e ontem 968 casos de COVID-19 e 27 mortes. 23 delas, de fato, ocorridas nas últimas 24 horas. Agora o estado totaliza 521.577 casos, 9.832 mortes e 380.987 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 52%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 35 pacientes foram internados entre domingo e ontem e 446 estão em unidades
5: de referência.
1: Na região metropolitana de João Pessoa, sobe para 81% a taxa de ocupação de, de leitos de UTI adulto. Já os leitos de enfermaria seguem com taxa de ocupação de 96%. A lotação atingiu o principal hospital infantil da capital, no bairro Valentina Figueiredo, onde os 30 leitos disponíveis estão ocupados por crianças com Covid-19. Já no Hospital Pronto Vida, que é exclusivo para casos da doença, até ontem todos os 32 leitos de enfermaria estavam ocupados e 33 dos 40 leitos de UTI tinham pacientes. Mais um destaque para você aqui na Band News FM,
0: Manaíra, porque a senadora paraibana Daniela Ribeiro, do PP, assume a vice-presidência do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, Parlatino. A primeira missão da parlamentar já acontece esta semana no Parlam do Panamá, onde ocorre a 36ª Assembleia Ordinária da Entidade, onde ela representa o Senado Brasileiro. O Parlatino discute temas como saúde, economia, dívidas sociais... Desenvolvimento Regional, Segurança, Educação, Tecnologia, Direitos Humanos, Combate à Violência contra a Mulher, Agricultura, Pecuária e Pesca, Minas e Energia, dentre outros, todos voltados para a integração dos continentes.
1: A Prefeitura de João Pessoa estende até o dia 31 de março o desconto de 30% no ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. A oportunidade de pagar o tributo com valor reduzido foi concedida pelo prefeito Cícero Lucena... Para quem efetuar o pagamento em cota única Somente depois da regularização do pagamento do ITBI Que corresponde a 3% do valor do imóvel É que o contribuinte pode ter acesso à escritura
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra Seguindo com o nosso Band News Manaíra, primeira edição Deixa eu dar uma atualizada aqui que a página me travou Cláudia, vai fazendo essa daí, Bom, Cláudia.
1: Uma pesquisa feita pelo DIESE aponta que o salário mínimo deveria ser de pelo menos, vejam só, R$ 5.997 no Brasil. Caramba. Esse cálculo leva em conta o valor necessário para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte e lazer. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212, quase cinco vezes menor do que o estimado pelo Diese. A cesta básica em São Paulo, por exemplo, está custando em média R$ 713. Reais. Leva quase todo o salário mínimo, né? Outro estudo aponta que quase a metade do consumo das classes C e D no Brasil se concentra em gastos com alimentação. As despesas com supermercados aparecem em primeiro lugar e somam 36% de acordo com a pesquisa feita pela Fintech Superdigital do Banco Santander. Na sequência surgem os gastos com restaurantes e artigos diversos com 11%, lojas de roupas com 8%, combustíveis com 7% e serviços com 6%. O levantamento foi feito com 700 mil usuários que fazem compras todos os meses com cartões de crédito e débito e estão empregados em regime de CLT.
0: R$ 713,00 a cesta básica em São Exatamente. Paulo? Exatamente. Aqui na Paraíba, o mesmo levantamento traz o valor da cesta básica. Em João Pessoa, R$ 538,65. Quase a metade do salário mínimo. Corresponde a 97 horas e 46 minutos de trabalho. Vamos falar de esportes, porque o Palmeiras estreia hoje no Mundial de Clubes da FIFA. O Verdão enfrenta, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, o Al-Ali do Egito, com uma transmissão da Rádio Band News FM na voz de Márcio. Marcelo Duó, também recuperado da Covid-19. O zagueiro Gustavo Gomes acredita que o time está mais preparado do que no ano passado.
4: Um jogo difícil contra um rival muito qualificado, mas nós estamos preparando da melhor forma para fazer
0: nossa melhor amanhã. Lembrando que o jogo entre Palmeiras e Awale, como eu falei, transmitido aqui na Rádio Band News FM, o um pré-jogo começa às uma da tarde e aí a uma e meia a bola rola aqui na Rádio Band News e também na Band TV Manaíra tem a transmissão de Palmeiras e Auala. Então minha dica pra você é a seguinte, liga a TV no canal 10 da Band TV Manaíra pra acompanhar o Palmeiras, bota a TV no mudo e ouve o Marcelo Duó narrando aqui na Rádio Band News FM. Tudo Vamos certo. torcer pro Marcelo Duó gritar muitas vezes, caçapa! Em favor do Palmeiras, Palmeiras, naturalmente, pelo amor de Deus. 10 da manhã, 28 minutos da Paraíba, 10 e 28, 991 11 9207 9911-9207. Deixa eu achar aqui, um ouvinte aqui que tá numa bronca desgraçada e com razão com os Correios. O sujeito fez uma compra né? no, no, na internet. Eu acredito, eu acredito eu que seja nesses sites chineses. Né? O fato é o seguinte. O fato é que o objeto foi postado em Hong Kong
1: certo.
0: no dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro. Chegou em Curitiba no dia 26. E aí... Dia 27 de janeiro, saiu de Curitiba em direção a Jaboatão dos Guararapes.
1: Mas tá muito rápida essa entrega.
0: Calma. Aí chegou dia 1 em Jaboatão. Hum. E tá lá até hoje.
1: Quer dizer que parou em Jaboatão e lá ficou.
0: É, o ouvinte acha que tem um buraco negro no meio do sentou, caminho.
1: Sentou em cima do pacote. Sentou em cima do pacote. Tá, olha, foi
0: mais rápido de Chegar. Hong Kong pra Curitiba... <risos> do que de Jabuatão, dos Guaranapes, que é vizinho a Recife, é uma pessoa.
1: É, não, tá, não tem explicação isso, não. Porque normalmente o que acontece é, de Hong Kong pra Curitiba, demora uma eternidade. E de Curitiba pra qualquer outro lugar, demora outra eternidade, porque lá se faz aquela verificação da alfândega, né? Vamos é. um verificar se você comprou Exato. além do, do não, e, e, e aí e,
0: e, e lá foi até rápido, ele mandou o print foi. aqui, foi até rápido. Porque
1: surpresa. Foi, foi de um dia pro
0: outro, chegou em Curitiba no dia 26... E no dia 27 fizeram a fiscalização do anel e já liberaram para Jabotão. O problema é lá. Eita nós, Ocorrei sem jeito. 10 e meia na Paraíba, 10 da manhã mais 30 minutos. O assunto é esporte, é isso? Vamos lá. Vamos para Abu Dhabi. Sério? Porque tem um paraibano lá. Acompanhando e torcendo pelo Palmeiras. Vai assistir o jogo. É o engenheiro civil e empresário Adalberto Neto. Adalberto, bom dia para nós. Boa tarde para você aí. Que horas são aí em, em, em Abu Dhabi, Adalberto? Aqui já são cinco e meia da tarde.
4: É o que eu
0: Cinco e meia da tarde, então
4: bom dia. 5 e, é e meia da tarde, aqui vocês ah, você. você foi
0: no mesmo voo do time do Palmeiras aí pra Abu Dhabi, é isso?
4: Eu tive esse privilégio de vir com o mesmo voo com a delegação. E se Deus quiser, vamos voltar com a taça aí pro Brasil. Como é que a gente tá? daí Dia 2 de fevereiro. O oh, oh, Adalberto. Estamos dia é que... 12 e voltamos dia 13.
0: Como é que você sentiu aí o clima dentro da aeronave, junto com a delegação palmeirense? Como é que você sentiu o clima dos jogadores? Eles estão confiantes, estão tranquilos? Estão apreensivos? O que é que você sentiu aí?
4: Não, muita confiança. Aqui é muita confiança. Vamos. O pessoal está trabalhando duro aqui. A gente não teve contato com os jogadores para evitar a questão de Covid e de tudo. Mas o grupo está muito focado. E os diretores... Olha a torcida você que eu tá ó no bar Você tá onde agora? o Luiz tá falando aqui. Aqui. <risos> que o Luiz tá falando que o meu tá falando meu o Luiz Meu único amor. Dale, 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 oh. dale, dale, dale
0: esse senhor! embalado com a torcida! E lá. É, o o, é o, otimismo, o Adalberto, isso é um bar que você tá aí? É isso? Hã? É um bar? A gente um tá bar... é mudar, tá é, é um bar? Vocês é um, é, é... estão concentrados aonde? É, a gente vão... tá no barzinho agora. Uhum. Vai sair oito
4: ônibus aqui do hotel. Uhum. O a... que veio com o grupo? Vai ir para estádio agora.
1: Estamos esse grupo é todo, de, é todo de brasileiros, Adalberto? É, só Palmeiras, isso aqui não tem indicador,
0: não. <risos> tem, 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 tem mais paraibanos além de você aí nessa turma, Adalberto?
1: Só
4: tem mais um aqui, só tem mais um amigo meu.
0: Entendi. Adalberto o me diga uma coisa, é de outros estados.
1: como é que vão ser os protocolos? Porque tinha uma polêmica grande que é, eles, é, para a entrada no estádio, iriam cobrar uma série de protocolos. Como é que tá essa questão? Tá tudo tranquilo? Não, aí, aí
4: assim que você chega aqui em Dubai, você já faz logo o exame. Muito organizado os caras aqui, véio. é foda. Você já faz o um exame com seis horas depois, você já recebe o resultado. Aí você entra no aplicativo Roses aí já aparece lá o verdinho, um status lá que você tá ok. Aí antes de ir pro jogo agora, a gente fez outro exame e para ir pra final vamos fazer mais outro exame. Aí você tendo o exame, é, o teste negativo e a vacinação, você tá liberado para ir pro estádio o controle aqui é grande, realmente, os caras aqui
0: controlam. Diz que tem uma multa aí, todo mundo aí tem que usar máscara, né? Se tiver, se, se não usar máscara não. Diz que é uma multa aí na casa... Jogo dos... Vamos ganhar, caralho! <risos> não. Lembrar, lembra... Adalberto, lembrar que a gente tá ao vivo na rádio, tá? Mas deixa eu te dizer, tem uma multa gigantesca aí pra quem não usar máscara, né? Pra quem desobedeceu os protocolos aí em Abu Dhabi, não, o negócio aí funciona, né?
4: Não, aqui realmente é tudo muito rigoroso, aqui os caras... Controlo tudo, realmente. Entendi. O pessoal aqui, realmente, é, eu não vi ninguém recebendo multa, mas o controle aqui de todo canto para entrar, mostrar o exame, é, ou mostrar o aplicativo, tem geral. Eles aqui são bem rigorosos mesmo.
0: Adalberto, para a gente finalizar, palpite para o jogo de daqui a pouco.
4: 2x0 para a gente ganhar sem sofrimento. 2x0 para ganhar quiser. sem
0: sofrimento. Eu também estou acreditando nisso. Adalberto Neto, um abraço para você. Bom jogo. Valeu, e seremos, ser... seremos. Seremos, seremos. Sabe... Seremos, seremos. É Brasil na Libertadores. Um abraço para você, Adalberto. Obrigado pela amém, audiência. Amém, Obrigado pela participação. Amém. amém. Valeu, um abraço. Tá aí.
1: Olha, entusiasmo não falta, viu? É,
0: agora tem um aqui, tem um aqui que é flamenguista. Final do telefone 4053. ele está dizendo que vai ser 3x0 pro awali
1: <risos> Meu Deus. Sim. Né?
0: É, eu queria saber... Eu tenho, eu, Leandro Oliveira é corintiano. Eu queria saber o que que ele tá... Qual é o palpite dele?
1: Vamos perguntar.
0: Vamos perguntar. Manda mensagem para Leandro Oliveira. Se é corintiano. Né? Mas agora a gente vai... Saiu de uma pessoa. A gente foi para Abu Dhabi, conversamos com a Adalberto, agora no mesmo avião a gente sai de Abu Dhabi e vai pra São Paulo porque quem está lá e vai conversar com a gente, pra matar a saudade de você, ouvinte da Band News FM Manaíra, o nosso Yuri Heisenberg Queiroga de Oliveira Costa, tá na linha Bom dia, Queirogão!
3: Diz aí, Cacá, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Que saudade de entrar nessa hora pra fazer a coluna de esportes aí. Bom dia, <risos> é, é
1: Yuri Queiroga. Saudade de você. Oi, Yuri, pra, e gente, de pra gente começar esse bate-papo, você
0: que tá em São Paulo acompanhando tudo mais de perto do que a gente aqui, como é que tá o clima aí em São Paulo e como é que tá o clima entre a torcida do Palmeiras aí, Queiroga?
3: Acho que eu nunca vi o torcedor do Palmeiras tão confiante quanto agora. Dá pra ver que, que, que o torcedor do Palmeiras ele sente que esse momento é mais propício a pelo menos chegar a uma final e em condições de disputar o título, principalmente contra o Chelsea, do que foi no ano passado. No ano passado o Palmeiras ele conquistou a Libertadores no início do ano, no início de 2021, que era referente a 2020, e poucos dias depois já estava indo uh, para a Ásia para disputar o Mundial de clubes Foi um tempo muito curto de preparação, o pessoal já estava em final de temporada, já tinha tido atraso por causa da pandemia, então já tinha um cansaço, enquanto lá na Europa você tinha os elencos, ou o elenco do Bayern de Munique principalmente, vindo de uma, me... de um... de uma intertemporada então estava mais descansado a mesma coisa do Tigres do México também estava com uma condição física um pouco melhor e isso se refletiu em campo Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal e depois perdeu nos pênaltis para o Ali na disputa pelo... pelo terceiro lugar agora o quadro é diferente e o quadro é diferente porque o Palmeiras teve justamente o que não teve no ano passado tempo para descansar Tempo também para se reforçar. O Palmeiras tem algumas novidades, o Palmeiras tem um trabalho continuado do Abel Ferreira e por isso pode entrar em campo contra o Al-Ali com uma condição melhor física e tecnicamente falando. Em que pese o Al-Ali ser um adversário muito complicado. A gente viu contra o Monterrey que é um time que sabe se defender. Se o Palmeiras não fizer um gol cedo, o risco dessa partida descambar de para algo à cara do Al-Ali é muito grande. E a sorte também do Palmeiras hoje é que, ele não vai ter, que o Al-Ali não vai ter os cinco jogadores que estavam servindo a seleção egípcia na Copa Africana de Nações. Porque ainda tem esse outro detalhe. Ah, o Al-Ali ganhou do Monterrey, mas ganhou com 11 desfalques. Mesmo esfacelado, o time manteve a filosofia de jogo... E por isso está na semifinal. Mas o clima do torcedor do Palmeiras é de muito mais confiança em conseguir um título do que no ano passado.
0: Yuri, se eu não estou enganado, você acompanhou o último um dos últimos jogos do Palmeiras aí no Allianz Parque, aí em São Paulo. O, dá para fazer um paralelo do, do, desse time que você viu jogando para o que vai entrar em campo logo mais? Dá para dá dá tinha... fazer algum spoiler? Tem o...
3: Olha, é o seguinte, não dá pra dizer em termos de jogadores, em termos do que o Palmeiras vai colocar em campo. Por quê? Porque o Palmeiras, nesses quatro jogos do Campeonato Paulista, inclusive esse que a gente acompanhou lá no Allianz Parque, foi contra a Ponte Preta, que foi um jogo muito bacana do Palmeiras, o Palmeiras em 27 minutos resolveu a parada. Foi realmente ritmo de treino pro Palmeiras, 3x0 com 27 minutos, e depois um resto de jogo completo lá pro, pro Abel Ferreira fazer experimentos, fazer alguns testes dentro do, do, do elenco, mas dentro daquilo que a gente viu, o Abel Ferreira, ele manteve a sua, a sua, a sua filosofia de jogo, só um instantinho, tão, tão inventado de aqui, mas uh, rapidamente, mas só dá para dizer que a gente... Oi, Yuri. Agora sim, pô, pô, agora, pô, pô, agora pô. sim, agora sim. É porque inventaram de fazer uma chamada aqui. Eu já vi que era chamada de operadora, pronto. Ah,
0: meu Deus do céu.
3: <risos> mas aí, mas aí é o seguinte, uh, o Palmeiras jogou com três zagueiros, jogou com aquele 3-4-3, que ele costuma jogar desde o ano passado, mas tirou uma partida para testar uma linha de quatro na defesa. Então não dá para a gente dizer aqui que tem algum spoiler do Palmeiras como ele vai jogar, nem tecnicamente, nem em ter, nem taticamente, na verdade, nem em termos de quem deve começar jogando. Apesar de você ter uma base, um time base, o Palmeiras não deve começar jogando com o Piqueires lateral esquerdo, porque ele, tá ele acabou de se recuperar do Covid-19, só que ele já está à disposição do elenco, e por isso ele, quem sabe numa final, ele possa começar como titular. Então a tendência é que uma das mudanças no time que vinha acostumado a jogar, seja o Jorge jogando como, como um terceiro homem ali na zaga, ele fazendo a função de lateral esquerdo, ora fazendo a função de um terceiro zagueiro, porque Abel gosta de fazer isso, ele coloca uma linha ali de três com dois zagueiros e o lateral esquerdo fazendo a função de um terceiro zagueiro, e o lateral direito ele vai para a linha de quatro jogadores no meio campo, então ele fica um pouco mais liberado para atacar. Quando tem alguma situação que peça, ele recua os dois laterais e aí faz uma, aquela tradicional linha de quatro. Lateral direito, dois zagueiros e lateral esquerdo.
0: Cláudia Carvalho, quer perguntar alguma coisa para Yuri Quiroga?
1: Não, só agradecer a participação de Yuri. Né? Enfim, Leandro, Leandro Oliveira respondeu aqui a, a mensagem. E disse que o palpite dele é 1x0 pro Auali ah. Tá torcendo contra o Palmeiras Corintiano, né? É, pois
0: é Corintiano Yuri, muita gente tá perguntando aqui, mandando mensagem Eu preciso fazer essa pergunta fora totalmente do, do futebol Como é que tá a tua adaptação aí em São Paulo? Já tá plenamente adaptada? Eu tô vendo que você já tá narrando Daqui a pouco você toma o um lugar da Sheila Magalhães aí
3: Como é que tá o... Como é
0: que tá a tua adaptação aí na banda em São Paulo, Queirogão?
3: Rapaz, é, eu posso dizer que, que as coisas estão indo até num ritmo rápido, viu? E aquela coisa, o, o, o cara que é caseiro, né? Aquele casa pro trabalho, trabalho, casa. Então, quem já tá acostumado com isso, é, termina se adaptando um pouquinho, um pouquinho mais rápido. Mas é, é aquilo, é, a realidade da maioria a, das pessoas em São Paulo, e principalmente aquelas pessoas que precisam de, do transporte público, ela é diferente. Quando você, quando você mora mais perto de um local com transporte público, você pode até gastar mais tempo para poder se deslocar para o seu trabalho, só que você tem uma opção maior de, 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 de transporte, ou metrô, ou ônibus, ou trem, para poder, poder se deslocar. Não é aquela cidade que você tem uma estação de trem ou estação de metrô a cada esquina, mas muita gente prefere a, 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 a se instalar em locais não necessariamente próximos ao trabalho, mas próximos a transporte público, por causa disso. Porque você tem uma rede um pouco mais distribuída pela cidade. E isso, no fim das contas, termina facilitando o, 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 o deslocamento.
0: dar um abraço pra você, meu irmão. Sucesso pra tu, meu velho. Saudade, viu?
3: Pra... Saudade de todos vocês aí. Vou a, pra aproveitar para vende, vender um pouquinho do peixe. Vende. Porque é o seguinte: sábado, sábado, vocês vão ter aqui transmissão dupla. né A gente vai ter transmissão dupla, porque vai ter. Ah, o, espero que o Palmeiras vá para a final do Mundial de Clubes Se o Palmeiras for. Se o Palmeiras for, sábado, uma e meia da tarde, a transmissão da final do Mundial. E ela vai entregar para a transmissão da Band News Manaíra com Botafogo e Atlético de Alagoinhas, não é isso?
0: Exatamente, que o jogo Às foi antecipado para a tarde. tarde, direto do Almeidão, inclusive, viu?
3: Direto do Almeidão, narração do nosso Nildo Gomes, com, com, com o comando da transmissão aí, na Band News Manaíra, que inclusive já tá ficando falado aqui, viu? E o nome já tá conhecido aqui é, em São Paulo. É, olha aí,
0: olha aí, quem Nossa. vai estar tá sábado sou eu aqui na, no comando aqui.
3: Na, exatamente, você, você vai estar tá aí no plantão, e aí no domingo aí já pela rede Band News FM eu vou narrar Santos e Ituano lá na Vila Belmiro, quatro Opa. da tarde, pelo Campeonato Paulista, vamos descer a Serra pela primeira vez. Você tá virando
0: narrador oficial do Santos, eu já tô lhe observando, viu, seu Queirogão? <risos> um abraço para você. Já. Valeu, Kaká! Valeu, grande Yuri Queiroga O homem já tá narrando daqui uns dias Ele Toma um lugar de Sheila Magalhães na direção da só rádio isso. Não, Só <risos>
1: isso!
0: O bicho é tampa, viu? Saudade de Queirogão 10h44, vamos fazer o que, Cláudia?
1: Vamos pro comercial, né? Intervalo, a gente volta já já Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar
0: Você está ouvindo...
1: Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 46 minutos. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, que entra agora em sua reta final. As 27 pessoas que morreram entre domingo e ontem vítimas da Covid-19 na Paraíba não haviam se vacinado ou estavam com o um esquema vacinal incompleto. A informação foi repassada pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. De acordo com ele, a faixa etária que mais preocupa é a população acima dos 60 anos que não concluiu o ciclo vacinal. Esse é o perfil das pessoas que estão indo a óbito atualmente por causa da variante Ômicron.
0: A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza nesta terça-feira oito postos de testagem para a Covid-19. Um deles é exclusivo para pessoas com deficiência permanente ou comorbidade, HIV, AIDS, câncer e idosos com comorbidade. O local fica em frente ao prédio da reitoria da UFPB, funcionando das nove da manhã ao meio-dia, com 200 testes disponíveis sem agendamento para este público. O restante da população aí sim tem que fazer o agendamento do teste pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
1: Estão abertas até sexta-feira as inscrições para o processo de seleção simplificada para supervisor estadual do programa Primeira Chance. O objetivo é selecionar candidatos interessados em serem bolsistas para atuação no programa pelo Paraíba Tech. O link para o formulário de inscrições e o edital estão no site paraíba.pb.gov.br. São 101 vagas destinadas a professores da Base Técnica das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas e também da Educação Profissional e Tecnológica. Os selecionados vão cumprir carga horária de 20 horas semanais e receber uma bolsa no valor de R$ reais por hora de trabalho.
0: Uma loja de eletrodomésticos é alvo de criminosos no Parque Solon de Lucena, centro de João Pessoa. O fato registrado durante a madrugada só foi percebido no momento em que funcionários do estabelecimento chegaram para trabalhar pela manhã. De acordo com os próprios trabalhadores, essa já é a terceira vez que a loja é arrombada. Não há informações do que teria sido levado pelos bandidos.
1: O número de crianças de 6 a 7 anos sem saber ler e escrever cresce mais de 60% durante a pandemia. Passou de 1 milhão e 400 mil em 2019... Para mais de 2 milhões e 300 mil em 2021. Em termos percentuais, a quantidade de crianças não alfabetizadas subiu de 25,1 para 40,8% nos últimos dois anos. É o maior nível desde 2012. Entre as famílias mais pobres, a alta foi ainda maior, de 33,6% para 51%. Entre as mais ricas, cresceu de 11,4% para 16,6%. A informação é de um estudo feito pela ONG Todos pela Educação, com base em dados cedidos pelo IBGE.
0: Agora o Destaque do Esporte chegando com Aline Fanelli
1: o Reino Unido e a Irlanda desistem da candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. A decisão foi tomada após a análise de um extenso estudo de viabilidade, baseado no impacto econômico, cenário político do futebol e nos custos estimados de sediar o Mundial. As federações envolvidas, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Irlanda, comunicaram então que vão se candidatar para receber a Eurocopa de 2028. O prazo para formalizar a inscrição é até o dia 23 de março. As cinco federações Afirmam que sediar a euro oferece retorno de investimento similar ao da Copa do Mundo Com o um torneio europeu acarretando em um custo muito menor E com potencial de retorno dos benefícios mais rapidamente
0: São 10 e 50 a Prefeitura de João Pessoa abriu ontem as inscrições Para diversas modalidades esportivas no Centro Administrativo Municipal 1.650 vagas para pessoas matriculadas na Rede Municipal de Ensino e para o público em geral. As inscrições vão até sexta-feira e quem fala sobre esse processo de inscrições é a diretora da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar da Prefeitura de João Pessoa, Fernanda Albuquerque, que ela explicou o que é que eu preciso saber, o que é que é preciso fazer na hora da matrícula. Vamos ouvir.
5: Para que as pessoas possam se inscrever, é, elas precisam a, apresentar, na, no ato da matrícula, eles precisam apresentar um atestado de aptidão física, um atestado dermatológico, se for para natação, declaração da escola, cópia do CPF, RG, certidão de nascimento e um comprovante de residência e um documento do responsável pela criança, né? original e cópia.
0: Não só na natação, mas quem quer fazer hidroginástica também vai precisar apresentar o atestado cardiológico, dermatológico e as mulheres o exame citológico. Uhum. Para a modalidade da natação hidroginástica, as turmas vão ser reduzidas.
5: A gente vai trabalhar com distanciamento, a gente vai trabalhar com turmas pequenas para que possamos evitar aglomeração. Quanto a isso, as pessoas não precisam se preocupar.
0: Estão sendo ofertadas vagas também para Futsal, Judô, botcha basquete em cadeira de rodas e ginástica. As inscrições acontecem de forma presencial até sexta-feira no ginásio poliesportivo do Centro Administrativo Municipal em Água Fria, das 8 da manhã ao meio-dia e de uma às cinco da tarde. 10h51, a gente volta a falar de esportes, agora com o nosso colunista Elison Silva. Esportes, com Elison Silva.
6: Mal começou a semana e já teremos times paraibanos em campo. Times ou time, né? Porque só o Souza joga hoje, nessa terça-feira, o jogo às 19 horas e 30 minutos lá na Ilha do Retiro, em Recife. O Dinossauro do Sertão vai pegar o esporte pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Apesar de ter vencido o Esporte por 3x0 no último fim de semana pelo Campeonato Paraibano, a equipe vai em busca de, re... de reabilitação no torneio regional já que vem de uma, de uma derrota pesada para o Fortaleza, foi goleado por 5x0 lá no Castelão na capital cearense pela segunda rodada e vai em busca de retomar a parte de cima da tabela, já que venceu na estreia a equipe do CSA jogando no Marizão no fim do mês de janeiro e busca chegar aos seis pontos para quem sabe conseguir viver, ficar vivo nessa luta por uma vaga na próxima fase, lembrando que a Copa do Nordeste é uma competição de tiro curto, são apenas oito jogos nessa primeira fase, e os quatro primeiros se classificam para as quartas de final. Pelo Campeonato Paraibano, teríamos times paraibanos em campo, é porque hoje o Nacional de Patos iria receber o Esporte Lagoa Seca lá em Patos, no estádio José Cavalcante. Mas como na semana passada a gente trouxe por aqui que o presidente Rodrigo Nóbrega renunciou, a Federação Paraibana de Futebol nomeou um interventor que era o diretor jurídico do Canário do Sertão e ele convocou novas eleições, essas acontecerão no próximo dia 15 de fevereiro. Então até lá a Federação Paraibana de Futebol acabou suspendendo as partidas do Nacional de Patos. Então esse jogo fica suspenso. Pela Copa do Nordeste, voltando, a gente vai ter na... Na próxima quarta-feira, amanhã, né, dia 9, o Campinense recebendo o CRB no Estádio Amigão. E o jogo do Botafogo, que estava marcado para as 20 horas do sábado, ele teve uma alteração. Ele segue no Almeidão, segue no sábado, mas saiu das 20 horas para as 16 horas. Então, você que não for ao Almeidão, ou você que estiver também lá no Estádio José América de Almeida Filho, já pode se programar para, no meio da tarde, já sintonizar a Band News FM Manaíra, porque vai ter cobertura completa do Nordestão do Belo.
0: É isso, 10h54. Então, olha, sábado Yuri já cantou a bola aqui, mas a gente vai antecipar, pra, vai, vai repetir para você. Sábado, depois da transmissão da final do Mundial Interclube, do Mundial de Clubes da FIFA, esperamos que o Palmeiras esteja na final. Depois da transmissão da final, vamos ter, a partir das 3h20 da tarde a transmissão de Botafogo e Atlético de Alagoinha, direto lá do estádio Almeidão, com narração de Nildo Gomes, comentários de Elson Silva, reportagens do nosso Vitor Oliveira e também da nossa Raíssa Guglielme, e eu aqui no estúdio, no comando da transmissão, no, no plantão esportivo e tudo mais. Então, sábado, futebolzaço. E domingo, Yuri Queiroga narra Santos e Bragantino Santos e Tuano. Santos Ituano, e Queroga, narrando pra você matar a saudade do nosso Quirogão. 10h55, Cláudia Carvalho, as últimas de hoje.
1: Deixa eu trazer aqui uma informação aqui. Nós falamos sobre a passagem hoje do primeiro aniversário de morte do senador Sim. José Maranhão. E a Assembleia Legislativa da Paraíba, ela resolveu adiar uma sessão especial que iria homenagear o ex-governador, ex-senador José Maranhão. O adiamento aconteceu justamente por conta da, dessa nova onda da Covid-19 e muitos parentes e amigos de Maranhão não poderiam comparecer ao evento justamente por conta dessa situação da pandemia. Então o evento foi adiado, ainda não tem uma nova data, mas ela será remarcada e avisada posteriormente. Bom, por falar em Assembleia, voltou hoje, a Assembleia abriu, de fato, o ano legislativo hoje com sessão ordinária. Ah, né? sessão ordinária, né? Porque na semana passada nós tivemos uma abertura formal, a leitura da mensagem do governador João Azevedo aos deputados, foi tudo tranquilo, remoto, e hoje também está acontecendo a sessão híbrida. Mas já teve briga real, né? Ah. O de, os deputados Valber Virgulino e... E Ricardo Barbosa foram os protagonistas Ixi,
0: nossa dessa
1: senhora. troca de farpas. Ricardo Barbosa, ele exibiu um vídeo de Valber em que Valber dizia que o governo estaria atrasando salários. E aí, Ricardo Barbosa disse, eu desafio o senhor a aprovar um único caso de servidor que não está recebendo salário. Se vossa excelência trouxer um único caso, de servidor sem receber ou fornecedor sem receber. A Ricardo diz que pede desculpas publicamente e tira licença por 30 dias sem vencimentos. É né? o clima ficou mais quente na Assembleia. Já começou né? dessa maneira.
0: Fogo no parquinho. Sim. Muito que bem. 10h e 56 minutos. Olha, a informação que chega é que o Ministério da Saúde já confirmou 7 casos da sublinhagem B.A.2 DA, da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. A pasta contabiliza três pacientes em São Paulo, três no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. São sete. Até o momento não é possível dizer se essa mutação é mais transmissível ou mais grave do que as demais. Mas a gente já fica já com as orelhas e as antenas ligadas, né? Nessa, nessa, nessa expectativa aí com relação a essa, no, essa variante da variante, Cláudia Carvalho. É parece a variante que uma da barucas.
1: Omicron, né? É, dá, um, dá um cansaço, né? Da gente tomar conhecimento de tantas mutações, parece que essa pandemia não vai acabar nunca, né? É, é uma sensação de exaustão, na verdade.
0: Pois é. E olha, você que é artista visual, artista gráfico visual, atenção, hein? A FUNESC, Fundação Espaço Cultural da Paraíba, está selecionando artistas virtuais na modalidade grafite, grafiteiros, digamos assim, não é pichador, é grafiteiro, é outro É quem história, faz arte, não é quem é faz, faz sujeira, arte, não. É, para produzir painéis em comemoração aos 40 anos da FUNESC. O edital foi lançado hoje, tem 20 vagas, algumas dessas vagas são para artistas mulheres. Os grafiteiros selecionados vão, vão desenvolver as peças em uma área de aproximadamente 7 metros quadrados vão receber um kit com todo o material para o trabalho e remuneração individual de mil reais. É, os locais que vão ser contemplados aí com, com as, essas artes são o próprio Espaço Cultural, o Cine Teatro São José, em Campina Grande, a Fundação impacto e o teatro e o Teatro Iraclis Pires em Cajazeiras. As inscrições no site da FUNESC de hoje até o dia 9 de março. 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um
1: Ossi. Oh, Acabou-se,
0: é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Hoje não tem TV, né, Cláudia? Não
1: tem, porque por a gente causa vai da ter a transmissão.
0: transmissão do jogo entre Palmeiras e Aoali. Vai ser assim na TV Band Manaíra. O jogo aberto com o Renata Fã vai até meio-dia e meia. E aí, meio-dia e meia, começa o pré-jogo. E 130 uma e meia, a bola rola para. Palmeiras e A Alice. Se não tiver prorrogação e nem tiver disputa de pênaltis, eu chego às quatro da tarde <risos> com o Brasil, gente, paraíba na tela da Band TV Manaíra, tá bom? E amanhã a gente tá de volta, cedinho, seis da manhã aqui na Rádio Band News e às nove e vinte, Cláudia chega pra comandar comigo Band News Manaíra, primeira edição. Ainda faço o primeiro local do Band News Station, começa agora já com o clima do Palmeiras lá nos Emirados Árabes. Cláudia, até amanhã.
1: Valeu, Cacá. Obrigada a todo mundo pela audiência. Até amanhã.
0: Eu não vou dizer tchau ainda que eu volto já já no primeiro bloco local do Band News Station, mas essa é a edição do Band News Manaíra fica por aqui. Você ouviu Band News
2: Manaíra, primeira edição.